0: Witajcie w operacjum! Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najnieprzyjemniejszych charakterem czarodzieju. Zapraszam! Alastor Moody, znany też jako Szalono Oki, był czarodziejem czystej krwi i był uważany za najsłynniejszego Aurora czasów. Jego oczy zostały opisane jako jego najbardziej szokująca cecha. Jedno było małe i ciemne, podczas gdy drugie było żywym, niebieskim, magicznym okiem które poruszało się niezależnie od drugiego, co dało mu przydomek szalono-okiego. To oko widziało przez przedmioty, palerne niewitki i tył własnej głowy. Opisano, że Moody miał warczący głos i wyglądał jakby jego twarz była z grubsza wyrzeźbiona z drewna. Z powodu obrażeń z jego długiej kariery jako Aurora był pokryty bliznami i brakowało mu kawałka nosa. Miał ciemno szare włosy oraz drewnianą nogę, która została opisana jako mająca szponiastą stopę. Alastor Moody urodził się w rodzinie czystej krwi. Dokładna data jego urodzin nie jest jednak znana. Wiadomo, że jego ojciec i matka byli oboje aurorami, podobnie jak wielu jego przodków. Rodzina Moody zyskała reputację produkującą wielu słynnych aurorów. Uczęszczał on do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Nie wiadomo jednak gdzie mieszkał, ponieważ jego dom nie został odnotowany w aktach ministerstwa. Był jednak znany jako doskonały uczeń, i zdobywał oceny przynajmniej powyżej oczekiwań. Moody podczas bycia aurorem służył w Ministerstwie Magii, walcząc ze śmierciżercami, którzy byli pod dowództwem Lorda Voldemorta. Był kluczowym członkiem zakonu Feniksa, dowodzonego przez Albusa Dumbledora w walce o pokonanie Voldemorta, a jego wysiłki doprowadziły do tego, że połowa cel w Askabanie została zaludniona przez pojmanych przez niego śmierciżerców. Ta działalność doprowadziła go do zdobycia wielu wrogów i spowodowała, że stał się nadmiernie ostrożny i paranoiczny w kwestii swojego bezpieczeństwa w późniejszym życiu. Jego działalność podczas pierwszej wojny czarodziejów i jego czasów jako Aurora doprowadziły do utraty przez Mudiego nogi, którą zastąpił drewnianą protezą. Podczas wojny, gdy sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, Ministerstwo Magii upoważniło swoich aurorów do użycia zaklęć niewybaczalnych przeciwko śmierciożercom. Wiadomo, że Moody zabił wielu zwolenników Voldemorta, w tym Ewana Rossiera w 1980 roku i prawdopodobnie Wilksa w tym samym czasie. Jednak nie zabijał, jeśli nie było to konieczne, a po sześciu miesiącach śledząc Igora Karkarowa udało mu się go schwytać żywcem. Igor Karkarow został wysłany do Askabanu i tam przetrzymywany, dopóki nie zaproponował, że zdradzi nazwiska kilku swoich kolegów śmierciożerców w zamian za lżejszy wyrok. Moody był obecny na procesie Karkarowa, który odbył się jakiś czas po upadku Voldemorta, gdzie bardzo wyraźnie wyraził swoją niechęć do zbiega. Były śmierciożerca na próżno podawał imiona Antonina Dołochowa, Ewana Rosiera, Traversa, Malsibera i Severusa Snape'a z których wszyscy wydawali się już albo zabici, schwytani albo zbiegli. Jednak z powodzeniem nazwał Augustusa Rokłuda niewymownym i podwójnym agentem szpiegującym ministerstwo dla Voldemorta. To Karkarow po ujawnieniu tego został jednak odesłany z powrotem do Askabanu w oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy Rokłuda. Kiedy zarzuty Karkarowa okazały się prawdziwe, został on zwolniony i objął stanowisko dyrektora Instytutu Durmstrang. Moody prawdopodobnie kontynuował polowanie na śmierć żerców. Po latach po wojnie stoczył bitwę, która sprawiła, że stracił lewe oko i zostało ono zastąpione magiczną protezą. Pod koniec lat 80. Moody wycofał się z czynnej służby aurorskiej. Później wziął nimfadorę Tongs pod swoje skrzydła i pomagał jej w szkoleniu aurorów. W połowie 94. roku Albus Dumbledore przekonał Moody'ego, by wycofał się on z emerytury i służył jako nauczyciel w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, jako nauczyciel obrony przed czarną magią. Jednak zanim zaczął się rok szkolny, Moody został zaatakowany w swoim domu przez Bartiego Kraucza Juniora i Petera Petigru na rozkaz Voldemorta. Moody okazał się trudniejszy do pokonania niż początkowo sądzono i podjął znaczącą walkę, która zaalarmowała jego mugolskich sąsiadów, ale został on obezwładniony i uwięziony we własnym magicznym kufrze. Crouch użył eliksiru wielosokowego, aby przybrać formę Moody'ego, aby zastąpić go w Hogwarcie, skutecznie oszukując zarówno personel, jak i uczniów. Naśladował wiele normalnych nawyków Moody'ego, w tym regularne picie eliksiru wielosokowego z piersiówki Moody'ego. Dzięki temu mógł podszywać się pod niego prawie przez cały rok, bez wzbudzania podejrzeń. Przez cały rok Crouch wykonywał swoją część planu Voldemorta. Życie Moody'ego zostało oszczędzone, ponieważ Kraucz potrzebował jego włosów do stworzenia eliksiru wielosokowego i musiał mieć wzór do naśladowania. Po odkryciu przez wszystkich, że Alastor został uwięziony, profesorowie czekali cierpliwie, aż eliksir wielosokowy przestanie działać, ujawniając prawdziwą postać Kraucza. Pod wpływem Veritaserum przyznał się do wszystkiego i Moody został uwolniony ze swojego kufra. Po powrocie do zdrowia w skrzydle szpitalnym Muddy wrócił do zdrowia na czas, aby usiąść przy stole nauczycielskim na uczcie na zakończenie semestru, chociaż w rzeczywistości nie poprowadził zbyt wielu zajęć. Chociaż fizycznie całkowicie doszedł do siebie, stał się jeszcze bardziej niespokojny i panicznie bał się o swoje bezpieczeństwo. W następstwie tego jego oko czasami zacinało się w połowie obrotu w wyniku noszenia go przez kraucza, co wymagało regularnego czyszczenia. W 95 roku Moody dołączył do zreformowanego Zakonu Feniksa. Był częścią straży przedniej, która zabrała Harry'ego z Privet Drive 4 do kwatery głównej Zakonu Feniksa na Grimult Place 12. Później pojawił się na przyjęciu, które Molly Weasley urządziła dla Rona i Hermiony, aby uczcić ich zostanie prefektami. Później podczas lata Moody był jednym ze strażników, których zadaniem było ekskortowanie Harry'ego Pottera na pociąg wraz z Tonks, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, gdy Lord Voldemort powrócił do władzy. Jak się okazało, nadopiekuńczość Moody'ego wobec Harry'ego Pottera była jego zgubą. Krótko przed 17 urodzinami Harry'ego, Moody i zespół siedmiu członków Zakonu Feniksa próbowali przenieść Harry'ego z Private Drive 4 do Nory, używając mioteł, testrali i latającego motocykla. Moody był partnerem niechętnego mundungusa Fletchera, który nie chciał brać udziału w przeprowadzce ze strachu. Podczas startu drużyna została zaatakowana przez śmierciożerców. Bill Weasley i Fleur Delacour zrelacjonowali, że Moody i Fletcher zmierzali na północ, blisko Billa i Fleur, po tym jak członkowie zakonu się rozproszyli. Voldemort wyleciał wprost na Moody'ego, gdyż uważał, że Harry Potter będzie pod eskortą najbardziej utalentowanego czarodzieja, którym był właśnie szalony Oki. Fletcher wpadł w panikę, krzycząc, a Moody próbował go powstrzymać, ale Mundungus zniknął, pozostawiając Moody'ego podatnego na atak. Voldemort rzucił zaklęcie uśmiercające w chwili, gdy Mundungus się aportował i uderzył Moody'ego w twarz. Moody spadł z miotły z wysokości około 300 metrów, więc nawet gdyby jakimś cudem był w stanie przeżyć zaklęcie, to jego upadek go dobił. Połamane ciało Moody'ego zostało szybko sprzątnięte przez śmierć więc mimo poszukiwań przez Billa i Remusa nie udało się odzyskać zwłok, w rezultacie zakon nie mógł zorganizować pogrzebu dla Mudiego. Po Alastorze została jednak jedna rzecz, mianowicie jego oko. Śmierciożercy odzyskali je z ciała, a następnie przekazali je Dolores Umbridge, szefowej komisji rejestracji mogolaków. Oko zostało osadzone w drzwiach jej gabinetu i służyło do szpiegowania pracowników. Gdy Harry, Ron i Hermiona udali się do ministerstwa, Harry odkrył, w jaki sposób została wykorzystana część Moody'ego i zdegustowany tym ukradł je, wznosząc alarm. Po ucieczce rozpoczął poszukiwania najbardziej odpornego drzewa i w jego cieniu zakopał oko, odpowiednio chowając przy tym Alastora. To wszystko na dziś. Dajcie znać, o kim chcielibyście kolejne odcinki i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.